0: Rádio Piauí. Olá, sejam bem-vindos ao Foro de Teresina. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. E quem conversa comigo sobre a nada plácida política brasileira, são o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Oi, Toledo. Opa. E a repórter Malu Gaspar. Fala, Oi, gente.
1: Malu.
2: Se o Palocci acha que deve fazer nação e contar alguma coisa, para o Palocci é a maior de idade. Ele pode contar tudo o que ele souber. Eu tenho certeza que pode prejudicar muita gente, menos eu.
0: Você já sabe, quinta-feira é dia do Foro de Teresina. 5 da tarde é o nosso horário no site da Piauí, no YouTube e no seu tocador de podcast preferido. Essa semana, na reta final do primeiro turno das eleições, a gente vai fazer um episódio extra, mais curtinho, que vai ao ar na sexta-feira, no mesmo horário, às 5 da tarde. O programa vai ser gravado na sexta de manhã, depois do debate da Rede Globo, que é na quinta-noite, entre os presidenciáveis, e vai ao ar na sexta, 5 da tarde.
3: Está polarizado. Nós devemos resolver essa fatura no primeiro turno, para não termos um desgaste no segundo turno.
0: Além disso, no dia da eleição, o Foro de Teresina vai estar ao vivo, no ar, em tempo real, acompanhando a apuração dos votos a partir das 5 da tarde. Vai ser uma transmissão longa, a gente deve ir pelo menos até 10h30, 11 da noite, para não cansar as nossas belas vozes, não a minha, mas a do Toledo, que é toda hora elogiada e a da Malu também sem cansar nem as vozes nem a paciência de vocês, ouvintes. A gente montou um time bem bacana de colunistas, repórteres e convidados da revista, que vai estar com a gente até a noite, comentando o resultado das eleições e discutindo as perspectivas e os problemas do país. Outra novidade dessa transmissão, além dela ser ao vivo e em vídeo, é que a gente não vai falar daqui do estúdio da Rádio Batuta, onde a gente grava o programa toda semana. A gente vai fazer um estúdio improvisado Lá na redação da Piauí Em Ipanema, na nossa sala de reunião Toda a transmissão que a gente vai fazer no domingo Vai ser depois editada Em blocos e como diria Geraldo Alckmin Disponibilizada No nosso site, no cantinho do Foro de Teresina E nos tocadores de podcast Bem, vamos ao programa de hoje Assunto é o que não falta A gente vai começar o foro Falando da Abertura do sigilo de parte da delação do ex-ministro Antônio Palocci, feita pelo juiz Sérgio Moro, na última segunda-feira. No segundo bloco, a gente vai discutir o movimento Ele Não, que foi às ruas no fim de semana contra Jair Bolsonaro, ocupou 114 cidades no último sábado. E qual a repercussão disso? Os impactos eleitorais e políticos. E por fim, no terceiro bloco, a gente faz um balanço das últimas pesquisas de intenção de votos do Ibope e do Datafolha. É isso, vem com a gente. Bom, na segunda-feira agora, dia 1 de outubro, a menos de uma semana das eleições, o juiz Sérgio Moro votou a ser notícia ao outorgar publicidade, nas palavras dele, a delação do petista Antônio Palocci, para quem não lembra, o ex-ministro da Fazenda é real numa ação de penal que trata de irregularidades envolvendo a compra de um terreno para o Instituto Lula, feita pela Odebrecht. E na parte da delação que veio à tona, ele relata uma reunião famosa, reunião em 2010, na qual o Lula teria chamado a Dilma, ele, Palocci e o Sérgio Gabriele. A época, presidente da Petrobras, para patrocinar uma extorsão ali de empresas, estimular contratos com vistas a arrecadar dinheiro para a campanha presidencial daquele ano. Bem, iniciativa do Moro foi muito polêmica. Hoje, quando nós gravamos até o jornal O Globo, fez críticas ao Sérgio Moro, acusando ele de oportunismo político. Mas existem razões técnicas para que ele tenha feito isso? Existem, Malu? Quais são?
1: Bem, isso é o que a gente ouve lá em Curitiba, né? Houve uma série de questionamentos quanto a essa decisão do Moro. Uma das mais interessantes, eu acho, diz respeito uma questão que o próprio Moro colocou em pauta quando ele resolveu adiar depoimentos do Lula em um outro processo. Esse é o do Instituto Lula. Ele adiou num processo relativo ao sítio de Atibaia, que também foi reformado pela Odebrecht e outras construtoras, dizendo que não era conveniente o Lula depor em setembro porque todos os interrogatórios do Lula é, se transformavam em atos políticos e que isso tumultuaria o ambiente eleitoral, etc. E tal. Esse é um argumento que, diga-se de passagem, não foi usado só pelo Moro. A gente teve também a proibição da entrevista do Lula por parte do Fux e depois agora do Toffoli, com o mesmo argumento. Teve também uma entrevista do Adélio Bispo, que é o esfaqueador do Bolsonaro, que também foi proibida com o mesmo argumento, etc. Mas no caso do Moro, ele já chegou a adiar depoimentos num processo para que não tivesse interferência no calendário eleitoral. Porém, ao tornar públicos os detalhes da delação, ele interferiu no processo eleitoral inequivocamente. Aí a gente estava aqui conversando sobre isso na redação essa semana, um artigo ontem publicado pelo Thiago Erdi que é repórter do Globo, no site da revista Época, ele argumentava uma coisa que eu achei importante, que ele dizia o seguinte, nas suas alegações no seu despacho, justificando a divulgação do teor do depoimento, o Moro fala assim, eu estou divulgando, mas esse depoimento não vai ser usado como prova, o que está escrito nele não vai ser usado no julgamento. Aí o Thiago perguntava, mas então se não vai usar por que então que ele está divulgando? Né? Porque daria margem mesmo a essa acusação de oportunismo. O que, que o Ministério Público em Curitiba me diz? Ministério Público que acha essa delação ruim que não quis essa delação durante o processo de negociação com o Palocci. Eles dizem o seguinte, que como o processo chegou na fase das alegações finais e como o Palocci é réu nesse processo, ao transmitir todo o conteúdo do processo para o Ministério Público, o Moro tinha o dever de informar ao Ministério Público que esse é um réu colaborador que vai ter a pena reduzida por ser colaborador. Foi isso que ele informa. Como tem esse réu e nós vamos ter que decidir em cima desse réu há um fator que permite a redução de pena. E que ele não poderia ter feito isso depois disso porque o Ministério Público vai apresentar as suas alegações finais até o final da semana. Então que ele não poderia esconder essa informação nem do Ministério Público nem do resto. Agora, qual que é o truque? A partir do momento em que ele abriu o processo para as alegações finais corre o prazo ele tem que abrir esse, essa delação para todo mundo ver não há mais nada a fazer mas se ele quisesse fazer como ele fez no outro processo do sítio de Atibaia e suspender o processo, nada impediria. Por quê? O poder de decidir o que acontece com o processo, se ele anda, se ele para de suspender o andamento, é discricionário do juiz. E aí é o seguinte, né? Quando o interrogatório era para favorecer o Lula e deixar o Lula falar e fazer palanque político, ele não deixou. Na hora que vem uma delação que vai contra o Lula e que atrapalha o Lula, aí ele achou que tudo bem correr o processo eleitoral. Realmente, houve aí uma questão de dois pesos duas medidas. Agora, eu acho que não vai levar a nada. O CNJ, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, é, já tem reclamações lá contra essa ação do Moro. A defesa do Lula já começou a reclamar. Mas aparentemente o Moro está uhum. calçado é. em regulamentos aí que permitem, permitem, em tese, obrigam que ele faça isso. A
0: ação indesejada ou desejada por ele, né? Não é a primeira vez que ele faz isso, outra vez em que ele agiu dessa maneira foi o um caso dos grampos, quando a Dilma nomeou o Lula ministro, etc. Uhum. Aquele caso que dos foi, grampos, que ele até deu pior, publicidade. Sabia? que tinha, o prazo de escuta havia sido vencido e ainda assim a escuta foi feita e ele deu divulgação àquilo.
1: Esse então, caso do Lula deu mais polêmica no Ministério Público do que esse agora do Palocci. Naquela época deu mais racha entre Ministério Público, Polícia e Justiça do que esse agora. Agora eles acham que isso não é tão grave, que não tinha outro jeito.
0: Toledo, razões técnicas, motivações políticas, o que, que a gente acha disso?
3: Eu tenho certeza que o juiz Sérgio Moro agiu tecnicamente, corretamente, politicamente, hum. corretamente, o juiz Sérgio Moro está acima de qualquer suspeita e será um excelente ministro do Supremo Tribunal Federal no próximo governo federal, nomeado por Jair Bolsonaro. Você já está colocando o terceiro <risos> bloco o do programa no, no primeiro bloco. Estou apenas considerando que o Sérgio Moro é um juiz que, ascético, que vive numa bolha em que a política não influencia suas decisões e que, portanto, não há razões, se não razões exclusivamente técnicas para que ele tenha tomado essa decisão. Essa é a concepção que se vendeu nos últimos três anos e na qual eu acredito, porque eu fui bombardeado por ela. Olha, em Curitiba não se entende ironia, hein? Então, você Graças a Deus, mas, né? o que me deixará
0: fora <risos> da cadeia, espero. A decisão do Moro foi, como eu disse, criticada pelo jornal O Globo, em editorial, o editorial critica também a decisão do Lewandowski de autorizar uma entrevista do Lula à Folha de São Paulo, decisão que depois foi, foi contestada no próprio Supremo, esse caso está em andamento. Mas o editorial diz que o Moro fez com que se recordasse o caso do grampo do Lula e da Dilma, agora com evidências de tentativa de interferência no primeiro turno das eleições presidenciais a ser realizado domingo que vem. Nunca tinha visto o Globo em editorial criticar o Moro dessa maneira. Eu acho que o Moro deve estar se sentindo muito injustiçado com razão. O Hélio Gaspari, que publica sua coluna hoje, quarta-feira também, na Folha e no Globo, ataca duramente o Moro. Dizendo se era a bala de prata, o teor da colaboração do ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci tornou-se um atentado à neutralidade do Poder Judiciário à desejada exposição das roubalheiras.
3: Discordo frontalmente. Não é, não é nem bala de prata, nem de é. chumbo. É uma bala de chupar essa daí. É. E o
0: o para absolutamente
3: é nada na, eleição. na dinâmica da, da
0: semana e dos acontecimentos parece que esse caso não... O eleitor não ficou
3: nem sabendo. ó.
1: Não sei se não, não ficou sei, nem sabendo. Mas... Acho que tem que ver como que se comportaram as redes de WhatsApp em relação a. Redes a de isso.
3: As WhatsApp só comentaram o um assunto do segundo bloco. O fato é que. todas as redes
1: de WhatsApp, O que foi família.
3: divulgado não
0: trazia novidade nenhuma é, em relação àquilo que a imprensa já havia noticiado, né? Teve também
1: um certo nervosismo no PT, né? Que eu não sei se traduziu em mudança de posição, né? De, eu acho que ninguém deixou de votar. Você pensa, o cara que já votava no PT, que já sabe o que aconteceu no governo do PT, ele não vai, ó, oh, descobriu o que tem corrupção agora. Isso é, realmente não é uma coisa que vá... Eu também acho que não vai alterar... Quem quer votar no PT, a partir do, apesar da corrupção, vai continuar votando, né? Vai ser isso. Embora os números que o Palocci colocou na delação sejam realmente impressionantes, né? Um bi-400 de... Milhões de reais para eleição é né, um grana.
3: Ele apresentou um recibo do 1 Obviamente
1: que não, né? Pelo menos nós não sabemos, né? Se apresentou, não foram não apresentou tornadas Não, nenhuma públicas. prova, é por
3: isso que o MP, é a única delação que o MP não quis usar. Isso.
1: Exatamente. Inclusive, os procuradores que vão avaliar essa delação agora não acreditam que possa ter novas provas, porque o raciocínio é meio óbvio, né? Você passou dois anos negociando com o Ministério Público, você não apresentou provas. Parece que o máximo que ele trazia para a mesa de negociação era um bilhete de passagem de avião, é, coisas assim que não servem para corroborar tudo que ele está contando aí. Eu não quis assumir vários crimes que, dos quais o Ministério Público já tinha conhecimento, então os caras não estão dando muita bola para essa delação, mesmo não, entendeu? Senão eu Deus acho não que isso é resposta. relevante,
3: porque eu acho que isso não influenciou absolutamente nada no resultado da eleição. Ao contrário, discordo do Aélio Gaspari, com quem, em geral, eu concordo, mas nesse caso, eu discordo, porque eu acho que realmente o impacto eleitoral dessa delação. é mas o que ele diz aqui é, é que se era para ser a bala de prata, isso acabou
0: ele é, maculando
3: com você.
0: O, o, a suposta
3: neutralidade que não, não a justiça prejudicou a justiça, é, mas, prejudicou eu, a justiça. Eu, mas eu também discordo nisso porque a justiça provou essa semana em outras maneiras que ela é absolutamente isenta por exemplo proibindo o jornal Folha de São Paulo de se já tivesse feito na eventualidade de ter havido a bendita ou maldita entrevista com Lula, que ou estaria base, proibido... Infelizmente
0: a entrevista, não precisa ser nem bendita, é, nem maldita. Hoje
3: em dia não tem meio ah, termo, né? Isentão, teria que ser proibida. É, teria que ser proibida. O que é a censura prévia e é uma coisa proibida pela Constituição, mas provavelmente é a Constituição Sim. que está errada e é o, o ministro Fux que está certo.
1: E o ministro Toffoli. Que por sua vez diz que o Fux tem toda a razão
3: Toffoli que considera o golpe de 64 Um movimento é, Como disse, bastante A que que é essa, nessa... né gente? A
1: gente está falando disso Desde o início do foro, quando a justiça Começa a interferir desse jeito no rumo da política Tem alguma coisa muito errada né?
3: A justiça sempre interferiu no mundo da política A gente é que talvez Não tenha querido ver isso antes Não, mas isso claramente mudou de patamar Nos últimos anos Porque ela ganhou mais proeminência
0: e Exatamente. É, há uma judi é um judicialização da política, uma politização da justiça, como você queira, que está interferindo diretamente no andamento das decisões populares, ah. etc. Né? sim. Bom, como o Toledo está aqui exaltando, enaltecendo ou frisando a neutralidade do ju juiz Sérgio Moro, eu sempre gosto de lembrar daquela neutra condecoração que ele recebeu em Nova <risos> York ao lado do João Dória um mês depois de ter mandado Lula para cadeia de gravatinha borboleta e tudo. Aquela aquela imagem, para mim, realmente é o ápice da neutralidade do judiciário. Com esse ânimo todo, nós vamos para o segundo bloco, vamos discutir o movimento Ele Não, nos que ocorreu no sábado pelo país, como a televisão, a mídia, a imprensa em geral, cobriu, mas especialmente a televisão, cobriu esse evento. O que resultou dele? qual foi o desdobramento político dessa manifestação contra a candidatura do Jair Bolsonaro. Bem, as manifestações do Ele Não ocorreram pelo país inteiro. Toledo, você escreveu no próprio sábado um texto que a gente publicou no site da Piauí, comentando a baixa cobertura das televisões, em especial ao evento. Eu queria que você retomasse um pouco o que você escreveu
3: para a gente começar a discutir a imprensa e os efeitos políticos Não, dessa... que o Maurice Teisser, que é o colunista de televisão do UOL, que é um cara que vive colado na TV por dever de ofício, publicou um tweet dizendo que naquele momento que estavam havendo manifestações em 144 cidades pelo país, pelo menos, né, na contabilidade do movimento, foram até mais, e com centenas de milhares de mulheres na rua, nenhum programa da TV aberta estava transmitindo ao vivo as manifestações. Tinha esses programas populares que usam helicópteros e que em todas as manifestações de 2015 e de 2013 transmitiram essas manifestações ao vivo, estavam fazendo isso. E comecei a prestar atenção na programação da televisão e, de fato, a cobertura, eu não vou dizer que foi inexistente, porque houve, uhum. mas ela foi desproporcional ao fato. Só para pegar um exemplo, no Jornal Nacional foram quatro minutos e pouco de cobertura do ele, não que é um tempo relativamente grande para o Jornal Nacional, um minuto do Jornal Nacional custa milhões de reais de propaganda no intervalo, para que não em dúvidas. Porém, a saída do Bolsonaro do hospital, mais o desmentido da ex-mulher dele da matéria da Veja, que fazia denúncias contra ele, tiveram 11 minutos e poucos, e alguns outros segundos, quer dizer, mais do que o dobro, quase três vezes é, o tempo me chamou a atenção especialmente porque foi o maior protesto, a maior manifestação capitaneada exclusivamente por mulheres na história do Brasil. Não há nada comparável em termos de volume e do protagonismo das mulheres no movimento. Isso é um fato que eu acho que é importante porque, enfim, mobilizou muita gente, a gente nunca vai saber o um número exato porque a polícia militar sintomaticamente não contou. Mas era muita, muita gente, tanto na Cinelândia, no Rio, no Lago da Batata, em São Paulo, mas em muitas outras capitais também. E uma cobertura pífia da televisão. O que me levou a crer que, tirando as pessoas que tinham se organizado através das mídias sociais para estarem presentes nesse ato, já que não houve convocação para ele na televisão ou coisa que valha, além delas próprias, pouca gente ficou sabendo do real significado disso. Ao contrário, a versão do fato me parece que depois, através das mídias sociais, principalmente do WhatsApp, é que acabou predominando. E a reação né? é prevalecendo. É. E a reação ao ele não, que não foi o ele sim, que teve um volume muito menor de participantes, e até nas mídias sociais uhum. ocupou muito menos espaço, mas uma interpretação do ele não como sendo um movimento como o filho do Bolsonaro colocou, aspas, das vadias, de gente pelada, de gente ofendendo quem votava no Bolsonaro, essa versão é que, a meu ver, explica a reação que Isso... foi -se vista depois nas pesquisas eleitorais do crescimento do Bolsonaro hum. entre as mulheres.
0: Isso que você está falando, antes de passar a palavra para a Malu, foi o que escreveu, nessa quarta-feira, o Pedro Abramovay, que é o executivo da Open Society na América Latina, ele publicou no Facebook uma coisa bastante interessante, falando que a baixa, citando a jornalista Carol Pires, nossa amiga Carol Pires, trabalhou Piauí, ele fez uma citação de um tweet dela e falou a baixa divulgação, a baixa publicidade, a baixa exposição que o assunto teve em relação à importância que ele adquiriu no país, fez com que as redes sociais, o WhatsApp especificamente, ganhassem uma importância relativa muito grande na divulgação disso... E daí, os bolsonaros prevaleceram. Então, teve foto real de vídeo com foto falsa, falando que era um ato contra a moralidade, contra o cristianismo, cenas de mulheres atacando imagens religiosas, etc., que não corresponderam, que eram, foram montadas. Enfim, uhum. fake news, seja lá o que... Eu odeio esse guarda-chuva para falar tudo, essas delinquências, mas... Desinformação. É. Me parece uma boa explicação, inclusive, para entender a subida do... Bolsonaro entre as mulheres, né, Malu?
1: Eu acho que é, existiu mesmo uma cobertura desproporcional ao tamanho do negócio, mas o meu questão é, se as redes sociais ligadas a esse ato foram fortes o suficiente para convocar essas mulheres, por que elas não seriam fortes o suficiente para rebater o caso do Bolsonaro? E aí, eu acho que tem algumas pistas sobre isso, que é importante a gente pensar também, que dizem respeito ao conteúdo do que foi dito e ao perfil das pessoas que estavam lá. Né, a gente viu o Pablo Hortelado do, do Grupo de Políticas Públicas para o Acesso à Informação da USP, botou uma equipe lá.
0: Professor da USP. Professor
1: né? da USP, que tem um grupo uhum. que estuda isso, está muito focado nessa eleição, no comportamento das redes sociais. Foi para lá, botou uma equipe lá pesquisando a composição do público que estava na manifestação. E chamou atenção o fato de serem 80% se declararem de esquerda, 8% de centro-esquerda. 34% tinha como partido preferido o PSOL, 30% o PT, 62% de mulheres e 57% das pessoas tinha mais de cinco salários mínimos. Esse dado, somado a uma análise que eu li numa coluna de um, um americano, inclusive, chama Brian Winter, um jornalista que cobriu o Brasil bastante tempo, trabalhando numa revista chamada Americans Quarterly. Inclusive, essa semana escreveu um artigo dizendo que acha que o Haddad seria uma boa opção. O então, o Brian é um suspeito. Winter que
0: escreveu a biografia do Fernando Henrique.
1: Mas é um o presidente
0: acidental. Observ...
1: Ele é radicalmente anti-Trump e ele tem feito uma comparação dos dois contextos em que ele insiste para uma coisa que eu acho que é relevante que pode explicar o que aconteceu no domingo. Os opositores ao Trump não estão conseguindo conversar com os eleitores... Olha Trump, olha o ato fácil. Os opositores <risos> ao Bolsonaro não estão conseguindo conversar com os eleitores do Bolsonaro e com as mulheres. Eu
0: acho que você tem toda a razão o que você tá colocando dizer, é importante, é novo, mas não, acho que não elimina. É um ingrediente a mais. Sem dúvida, esse foi um movimento de classe média e de esquerda e que ele repercute, reverbera mais. Nesse ambiente, ele não, não comunica. Quando chega para as pessoas mais pobres ou mais conservadoras, religiosas, chega de maneira agressiva. Aquela quase coisa, você como tem um uma, artista
1: defendendo isso ou você quase contra? Quase como
0: uma afronta, né? né? A pessoa não se reconhece naquilo, se sente <risos> agredida por aquilo...
3: Eu acho que isso talvez explique uma parte da, o da ponto, reação. O, basta ver o fluxo do metrô para as manifestações. As estações que bombaram são as estações que iam da zona no caso do Rio de Janeiro, uhum. que iam da zona sul para o centro da cidade verdade. e, e é. não da zona norte para lá. Não que não houvesse, claro que havia, mas a predominância era de gente politizada, gente de... Militantes de esquerda, é um movimento claramente com raízes na esquerda. Você não pode culpabilizar o movimento por ser de esquerda, certo? Não,
1: mas o fato é que Era, ele movimento... não conseguiu extrapolar as fronteiras é, havia, desse movimento. Não, mas o objetivo não, do movimento... Mulheres
3: tucanas, por exemplo, ou
0: da Marina, que rasgavam a parte dos bótons, porque alguns botons do movimento do, do, diziam ele não e vote Haddad ou vote uhum, e, uhum. Bolos, etc., e algumas mulheres publicaram nas suas, nas suas páginas de Facebook, tá.
3: rasgaram mas, mas vamos a Vamos dar uma desse... de Ciro Gomes aqui, que na véspera tentou pegar carona no movimento e no hum. dia seguinte ficou falando que tinha sido um grande erro. Não dá pra fazer isso. O um movimento foi um movimento de extremo sucesso no que se propôs. Que era... Ele chamou de monumental equívoco, né? Monumental equívoco, erro grosseiro, uma entrevista é. pra CBN. Depois a militância dele ficou tentando passar pano, dizendo que não era bem isso que ele tinha dito, como sempre. Me parece que o que aconteceu ali foi um movimento espontâneo, um movimento suprapartidário de fato, a cor não era o vermelho, a cor era o roxo. Tinha gente, de, como você disse, de eleitores de Ciro, Alckmin... Marina. Adade, Marina... Acho que sobraram da Marina. Sol, Boulos, etc. Uhum. Mas, obviamente, não tinha nenhuma eleitora do Bolsonaro. E não tinha gente que não era nem anti-PT, nem PT. Talvez, nesse meio, era muito pouco. Uhum. Não chegou lá. A mensagem não chegou lá. Porém, a contra-informação chegou. Não quero também assumir aqui a versão que começa a ser propagandeada hoje quarta-feira pela manhã, pelo PT e pelo Haddad, que já deu uma entrevista, já fez uma transmissão live pelo Facebook, dizendo que houve chuva de manifestações pelo WhatsApp, que sabe-se lá de onde partiram, talvez do exterior, talvez influência russa, sei lá da o quê, tô exagerando, ele não, não falou isso, mas a impressão que passa é essa de que você teve uma tentativa de manipulação externa, botando dinheiro para que essas mensagens via WhatsApp se propagandas. Também não acho que seja isso. Eu acho que o que há é uma falta de comunicação entre uma parte da esquerda e um eleitorado que ficou órfão nessa eleição.
0: Mas é sobre isso que a gente vai falar no terceiro bloco. Né? Bom, é sobre isso que nós vamos falar no último bloco. Com isso a gente encerra o... Ele não! <música> Bom, a gente teve essa semana a divulgação de pesquisa do Ibope e do Datafolha. As duas convergem, tem algumas diferenças, mas as duas apontam um crescimento do Jair Bolsonaro, um aumento da distância dele em relação ao Haddad, que oscilou para baixo, mas está mais ou menos estável. As demais candidaturas, Ciro estável, Alckmin estável, Marina oscilando para baixo o dado importante, relevante, é o crescimento da candidatura do Bolsonaro, que ultrapassou 30%, chega a 38% dos votos válidos. Aquele que é contado para apurar quem vence, quem não vence, que são, você desconta, os brancos e nulos da contagem final. O Bolsonaro, nos votos válidos, então, teria 38%. Toledo, acendeu a luz amarela aí de que essa eleição pode se resolver?
3: No primeiro turno? Aumentou muito essa possibilidade. Eu, na verdade, estou apostando nela, como eu já disse aqui muitas vezes. Não dinheiro, né? Ele é... tá apostando dinheiro é que... pra... Se alguém acha... aceitar <risos> achar que sem fundo, eu aposto. <risos> como eu já disse aqui várias vezes, eu considero o Bolsonaro favorito. E agora tá deixando de ser favorito tá concretizando esse favoritismo. Por que eu digo isso? Porque ele tá com 38% dos vos aí Qualquer um vai dizer, Bom, mas falta 12 pontos para ele chegar na metade, 12 pontos mais um voto para se eleger no primeiro turno. É verdade. Porém, tem vários fatores que me levam a crer que eu já vi esse filme antes. Primeiro, você está tendo uma liquidação de muito repentina dos votos brancos e nulos, o que é atípico para uma eleição que supostamente ninguém gosta de nenhum candidato. O que seria de se esperar numa eleição assim é que você tivesse um grande volume de gente declarando que ia anular ou votar em branco. O fato de esse número ter caído e repentinamente na última semana e o único candidato que cresceu ao mesmo tempo foi o Bolsonaro, me indica que esse voto que antes estava sendo dirigido para anular, está se dirigindo, ou se já se dirigiu, para o Bolsonaro. Está sobrando muito pouco voto branco e nulo, mais ou menos a média histórica que a gente tem nas eleições. e daí não vai sair muito mais. Não, esse é um eleitorado que já se esgotou. Só tem 5% de indecisos, que também é baixo numa uhum. eleição polarizada desse jeito. Logo, praticamente só sobraram votos nos candidatos, né? Se você pensar como voto válido, que é o que realmente conta para a eleição, daqui para frente, se, por exemplo, um eleitor sair do Alckmin e for para o Bolsonaro, por que ele faria isso? Porque, pô, o Alckmin não vai chegar no segundo turno. Eu não vou votar no Haddad de jeito nenhum. Eu não aguento mais essa história, eu estou infeliz. Eu não aguento mais três semanas de comiseração nessa campanha eleitoral dos diabos. Vamos liquidar essa fatura logo. Talvez o termo mais correto fosse outra expressão que eu não vou usar aqui em respeito vamos aos vamos ouvintes, é um programa de família, respeito à é, família brasileira. E daí o cara troca o voto. Ao fazer isso a distância, só que daí sai de um e vai para o outro. Então a distância na verdade não são 12 pontos, são seis, porque conta dobrado. Certo. Ele saiu, deixou de contar para o candidato da oposição, passou a contar para o candidato que tá liderando. Na verdade, então, o Bolsonaro só precisa converter seis pontos dos outros candidatos. Se ele tirar dois pontos do Alckmin, mais um ponto da Marina, mas é possível. É bem possível. Eu diria que é mais de 50% possível que isso aconteça.
1: Na campanha do Bolsonaro, eles estão muito otimistas em relação a isso. Dizem ter informações sobre trekkings que mostram que essa transferência está acontecendo aceleradamente.
0: Bom, eu não lembro... Não sei se isso
1: vai se confirmar, né? Tem pesquisa um todo dia agora, né? É, a gente vai poder ver isso ou não. tem ainda uma
0: rejeição muito alta que oscilou para baixo, mas não se pode nem dizer que caiu a rejeição. A rejeição da Haddad aumentou, né? A rejeição da Aldade aumentou muito, foi para perto de 40, uhum. né? Tava... A semana passada estava em menos de 30%. Tá com 38, 39 agora. E vai continuar
3: crescendo. Não é isso?
1: É aquilo o... que o Montenegro falou, a rejeição falou, do Bolsonaro né, é de
3: 44. É de é. 44, 46, 42. Mas é 44. Numa eleição ultra polarizada, 44 é muito perto, mas não é eliminatório, tá certo? E o Haddad tá caminhando celeremente pra empatar com ele nesse quesito. Mas
1: você lembra que a gente falou isso a semana passada? Eu contei aquela história que o Montenegro Sim, contou. Que já tava que medindo a que, a rejeição rejeição dele... verdade, que porque... essa rejeição era alta, né? Então, está concretizando. Agora, é surpreendente, justamente, o que a gente falou do ele não no outro bloco. Acho que valeria comentar a crescida que o Bolsonaro teve, o aumento de intenção de voto, justamente nesse público feminino, né? Que são mulheres, Sim. principalmente as de renda mais alta do Sudeste, segundo a Márcia Cavalari, do Ibope. E também mulheres de renda mais baixa, também. Teve um aumento ali, né? Ele... É, o
0: Mauro Paulino falou ontem, no programa da Folha, que as mulheres de renda baixa ele saltou para 19%. É. Isso corresponde a 7 milhões de eleitoras e nas de renda alta foi para 42. Ele estava com 14, saltou para 19. Não sei contar, foi para 42% das mulheres ah. mais ricas, o que dá 5 milhões de ganhou votos. Ganhou
1: voto, assim, em suma, ganhou voto pra caramba, né? Entre as mulheres, Ainda né? é
0: muito mais votado entre os homens, mas ganhou voto Sim. entre as mulheres.
1: Tem um levantamento que foi feito entre o sábado e a segunda-feira, no Twitter, pela consultoria Bytes, que ficou contando justamente, conta muito essa coisa de onda, né? Eles dizem que o Bolsonaro entre o sábado do Ele Não e a segunda-feira, foi quem mais conquistou novos fãs nos perfis. 299 mil fãs. E que as menções ao Bolsonaro eram positivas. A conclusão dessa consultoria é que ele teria sido o grande vencedor do Ele Não nas redes sociais.
3: Só para mostrar um pouco como essa comunicação, que não é mais uma comunicação de massa, televisiva, da teoria do McLuhan, mas é uma teoria de redes... É um jeito diferente de... Se Acontece, diz, de, né? Se difunde. Se difunde. Os tweets da Piauí sobre o ele não, que fazia esse contraste entre uma manifestação histórica e uma pequena cobertura pela televisão, foram provavelmente os tweets mais retuitados da história da revista. Porque isso é, encaixou bem na narrativa de esquerda, de grandiosidade do movimento e contra a mídia, etc. No dia seguinte, a gente publicou à noite, assim que saiu a pesquisa do é, Ibope na segunda-feira uma reportagem mostrando mesmo com ele não, Bolsonaro cresce mais entre as mulheres é... Talvez, não sei se fomos os primeiros a dar, mas se não fomos os primeiros, estivemos entre os primeiros a apontar isso. Esse tweet não recebeu nem né, 10% da viralização que o outro recebeu, porque não encaixava na narrativa desse público, que na verdade ficou decepcionado e questionado. Na verdade, o que aconteceu na segunda-feira e na manhã de terça, foi um movimento para tentar desacreditar a pesquisa do Ibope. falando não, tem alguma coisa errada, veja bem, Ibope não é confiável, começa a ser eza conspiração. Até saía a pesquisa do Datafolha, que foi rigorosamente igual à pesquisa do Ibope. E daí meio que caiu um clima de conformidade que eu estou percebendo na campanha do PT. Posso estar tá sendo influenciado pelos números e pela minha própria previsão, mas a impressão que eu estou tendo acompanhando a campanha do PT... É que já estão preparando um discurso para explicar a derrota.
1: Haddad, ontem já disse que a culpa é do PSDB, né? Já tem realmente esse clima. Eu hoje falei com uma pessoa da campanha petista, tentando falar sobre segundo turno, e o sujeito falou: não, não é um momento delicado para falar em segundo turno. Como quem diz, vamos ver se tem segundo turno. Sim, acho que né? a gente está
0: num cenário de muita indefinição a respeito de primeiro turno ou não. Toledo está trazendo aqui dados que reforçam, ou mostram que aumentou é, muito a chance dele ganhar no primeiro turno. Né? Se a gente não peleca. tiver segundo turno, a gente corre o risco. Estamos na iminência, segundo o Toledo, isso é o cenário mais provável hoje. De quarta-feira que vem, quando estivermos fazendo o foro de Teresina número 22, temos Hamilton Mourão
3: como vice-presidente da República, eleito. E será o lado, talvez, o lado ponderado da força.
1: Eu acho que a gente devia prestar atenção no que diz o Brian Linter e o PT, principalmente, se quiser ganhar a eleição, porque esse diagnóstico que ele faz é tipo assim, eu já vi esse filme e eu, ele não mostra isso, né, ele conta a história de uma mulher que ele entrevistou na manifestação do Trump, que ela disse o Trump pode fazer, falar o que quiser desde que o meu marido tenha emprego. Aí ele diz, a versão brasileira dessa mulher seria o Bolsonaro pode dizer o que quiser desde que seu governo não roube eu possa caminhar pela rua com segurança. Eu extrapolaria isso não é só para mulher, para o brasileiro comum. E ele fala um negócio que eu acho que é muito interessante, que para o Haddad para o PT isso significa que o caminho mais efetivo seria combinar ataques contra o Bolsonaro a uma agenda clara quanto aos problemas mais urgentes do país. Isso inclui uma estratégia nacional mais efetiva de combate ao crime, reconhecimento dos erros do passado quanto à corrupção. Isso é o Brian
0: Winter. É o Brian
1: Winter. Reconhecimento dos erros do passado quanto à corrupção e deixar claro que a política econômica será mais parecida com a do primeiro mandato do Lula do que com a do primeiro uhum. mandato de Dilma.
0: Eu acho, corroborando um pouco isso que a Malu falou a respeito do artigo do Brian Winter, que existem, de fato, algumas zonas cinzentas no PT a respeito de coisas que podem o povão não pode não pesar nada, mas que para classe média pesa, por exemplo uma posição mais clara a respeito da Venezuela porque a Glaze fala um monte de bobagem, o de Disseu dá entrevistas etc, e o Haddad não parece ter força ou disposição a gente não sabe por porque ele não tem uma posição mais clara a respeito de coisas desse tipo, da política econômica acho também Corrupção, que existe um medo embora ele tenha dito ele Haddad já tenha dito, naquele artigo que publicou na Piauí, naquele relato que ele fez Há mais de ano, a respeito da prefeitura dele, ele abre aquele longo relato fazendo uma crítica pesada à condução da política econômica pela Dilma. É. Mas isso é uma coisa remota, que está no texto da Piauí, enfim, é muito diferente dele se posicionar agora. Então, existe uma série de coisas, como disse o Marcos Nobre na coluna que ele está publicando no site da Piauí hoje, quarta-feira, o Haddad teria que tomar as rédeas da sua campanha. E a gente sabe que isso não é fácil, porque está o Lula preso, dando, digamos assim, o um norte, uma parte da direção do PT que não tem muita afinidade com ele a Haddad, com posições que atrapalham a expansão da candidatura rumo ao centro, digamos assim, essas coisas todas numa reta
3: final altamente polarizada. Eu é... só queria colocar uma coisa, para deixar bem claro o que eu penso sobre essa comparação Trump-Bolsonaro. e O Trump perdeu por 3 milhões de votos no voto popular. O Bolsonaro vai ganhar o primeiro turno, eu acho. Isso faz uma diferença enorme. Ele não ganhou por causa da estrutura partidária, ele não ganhou por causa do dinheiro que empresas despejaram na campanha dele. Aliás, a estrutura partidária dele é inexistente, a estrutura não de bem, campanha né? dele é uma, é uma piada. De certa maneira, o Trump tem até mais a pela estrutura partidária do Partido Republicano e do PT do que o Haddad. Mas enfim, eu acho que se fosse fazer uma comparação externa que eu também acho descabida, seria com o Duterte das Filipinas e não com o O um movimento... Da sociedade brasileira é uma onda conservadora que já vem há uma década ou mais, vem crescendo, é um tsunami, e ele é o surfista dessa onda. É um problema demográfico, porque você tem pela primeira vez uma maioria expressiva de eleitores que não viveu o período da ditadura, só ouviu falar isso nos livros de história, na melhor das hipóteses. É uma geração que foi criada no melhor momento econômico e social do, da história do país e que está pegando justamente o downfall disso, a decadência desse movimento. Não está acostumada à crise. É um momento de crise de emprego estrutural e conjuntural que você tem mudanças da economia que não vão ser revertidas. O fim do emprego, como conhecemos, é evidente. Isso se reflete em várias crises, como a da Previdência. Enfim, é uma série de fatores estruturais Que levam a uma candidatura de direita Uma candidatura conservadora Da qual o Bolsonaro é meramente um surfista É o melhor surfista e tem enormes méritos Porque ele surfou um tsunami numa prancha de isopor
1: Ele fala com essas pessoas Ele diz o que elas querem ouvir É isso Aí, segundo turno, o PT tem que olhar isso e falar Como é que a gente vai falar com essas mesmas pessoas
3: não dá pra pegar a eleitora do Trump na hum. Carolina do Norte e transpor ela pro Cordovil. É, são universos muito diferentes. Lá o Trump tinha que ganhar em 10 swing states, né, os estados que vão pra um lado ou pro outro a cada eleição, e falar pra um público um micro-público, um micro-targeting. Aqui você tem que falar para 145 milhões de eleitores.
1: É, não, não entendi assim. Só entendi que eu acho que ele, as pessoas não estão entendendo esse eleitor novo que apareceu. É isso que, eu, isso que é o sumo que eu tiro desse artigo. É basicamente esse o desafio. Se tiver segundo turno, hein? É,
0: segundo turno, pelo que dizem as pesquisas, estaria equilibrado, né? O último deu boa vantagem pro Bolsonaro de dois pontos, é. o Haddad estava alguns mas pontos mas o Você vai frente. comer,
1: né? Segundo turno, um segundo turno entre esses dois. Já é. mudou,
3: né? Mesmo, mas, bom, eu vou fazer um desagravo é, aqui é a mim mesmo Então, já, é. que ninguém, já que ninguém quis fazer desagravo mas a desagravo mim mesmo. Gravando faço eu mesmo. de improviso,
1: né? Não, os não, em, é pra você fazer o Zagravo em homenagem mesmo, ao Kim a gente... Kataguiri,
0: que deve ser eleito deputado, é isso? Com é. muitos votos. Kim é.
1: Kataguiri, nosso ouvinte VIP. Então,
0: o deputado futuro, <risos> deputado Kataguiri. E depois um dos filhos do Bolsonaro também usou o a Carlos frase. Bolsonaro. Eu, não, tem um canal no YouTube com
1: a frase. Eu, em um
0: dos nossos programas. É o segundo. No segundo programa. Eu ouvi algumas pessoas de cargos de chefia nos jornais para saber a pauta era como cobrir a candidatura do Bolsonaro. Em off, porque as pessoas se sentiam mais à vontade, não podiam falar de decisões internas, os diferentes veículos expunham as dificuldades de se cobrir a candidatura do Bolsonaro. E naquela circunstância, eu coloquei, traduzindo o que eu ouvi de uma pessoa da Folha, que a Folha tinha preocupação de manter uma isenção, de manter o reportariado, justamente de dar voz, fazer um jornalismo que não fosse só de massacre ao Bolsonaro. Era justamente esse o sentido. Havia uma preocupação na Folha, de preservar o mudarismo, etc, 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 etc. E eu fiz uma frase que foi cortada é, no meio, aquela voz realmente é minha, sou eu? Sim, eu disse aquilo. Eles aproveitaram aquela frase para dizer que eu, eu tinha estado na Folha, que não é verdade. Para combinar. Para combinar, fazer uma cobertura enviesada do Bolsonaro. Enfim, como diria o Bolsonaro, fake news de vocês. <risos> fake news de vocês. Só para... Eu acho bom esse esclarecimento, porque... Esses. circulou aí, e muito não, E, e faz toma... parte,
3: não só esse tweet, mas a, a narrativa, ou a, a versão de que a imprensa é, foi o mais um Sim. dos inimigos que Bolsonaro gloriosamente derrotou, é uma versão vitoriosa dessa campanha. É uma eu versão... tenho uma
1: campanha pra lançar. Ao invés do ele não, eu vou lançar o Levianos não. Que tal? <risos> <risos> Nossa Bom. principal. Né, a morte aqui deve ser Levianos não.
0: É. <risos> Só sei que o apreço, a adesão à democracia é muito menor do que a gente imaginava até alguns meses atrás. E as
3: pesquisas vinham mostrando isso já, sim. uma série histórica sim. de várias pesquisas do Ibope, pesquisas do Latino Barômetro, mostrando que a democracia está em queda no Brasil há anos. Não
1: só no Brasil, sim. né? Vários países. A, a democracia aqui, não é
3: um valor fundamental para muita gente. Não, ela é um valor relativo e depende muito da situação econômica.
0: sim. Com isso, de maneira bastante animada, depois de muitas discussões e do meu desagravo. O Catagueira não merece desagravo, ele merece piada.
1: Traz o Kinderovo, então. Foi Com isso, o nome a gente Kinder chega o
0: momento Kinderovo. Na semana passada foi a primeira vez em que nenhum de nós três adivinhou o desafio. Fomos humilhados pela produção. Nem a Malu que adivinha todos.
1: É, mas a Paula então, zoou.
0: Felipe, pode, <risos> Paula soltar. Zoou. pode soltar dessa semana.
2: Todo mundo conhece o feriado de 21 de abril, certo? É o dia de que? Tiradentes. Tiradentes pregava a independência do Brasil. O que, que os portugueses poderosos da época fizeram? Enforcaram, retalharam o corpo e espalharam pelas ruas de Minas Gerais. Qual é o recado que eles estavam mandando para o povo da época? Nascimento da besta. O que eles não entendiam é que o corpo de Tiradentes foi retalhado. Mas a ideia da independência prosperou. E a independência chegou em 1822, 30 anos depois do enforcamento de Tiradentes. Por que eu estou falando isso? É para a gente entender que a história se repete. Os poderosos de hoje, como os poderosos de 1792, não toleram o Lula. Tem inveja do Lula. Então, na verdade, os poderosos, se pudessem, teriam matado o Lula. Os poderosos de hoje, como os poderosos de 1792, não entenderam o seguinte. O Lula, em pouco, está lá na cela da Federal. Mas as ideias do Lula, como as ideias da independência,
1: estão perseguindo
2: o Brasil de a vida.
1: Eu já sei! <risos> a Malu é ad
0: adivinhadora geral da República. Jacques
1: é. Wagner, velho companheiro Jacques Wagner, de Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Bem, a Malu tá dando um banho aqui. Se voltei. O seu, seu de eu voltei. Auditório, é. <risos>
1: voltei. A, minha a produção forma.
0: informa que Jacques Wagner, candidato pelo PT ao Senado pela Bahia, num palanque na cidade de Mutuípe.
1: Jacques Wagner tá animado, né?
0: É, essas comparações do Lula Às vezes faz com Jesus Cristo Às vezes faz com Tiradentes E a elite, a elite não tolera o Lula É verdade, que o que é O enorme O poderoso da Aldebrecht O Lula poderoso da um, JBS O Lula adorava falar que, poderoso. que os bancos nunca ganharam tanto dinheiro Então, que os ricos todo mundo se deu dinheiro. bem com é, ele é
1: Que poderosos são esses, gente? Eu, eu Mas sei. é
0: fato também Que não toleram o pequeno. Quem? o poderoso?
1: Qual o poderoso? Ganharam dinheiro pra Opa. caramba Opa! Quais poderosos? É o é. Fux, É o... <risos> o Gilmar? Poderosos. Gostam de quem? Ajuda eles.
0: Sim, tem um pragmatismo nisso. Zé, fala alguma coisa do Jacques Swag. Vai ser senador.
1: <risos> Gosta de acarajé. Na
0: Bahia... Na Bahia o não, o Jacques Swag deve ter uma O PT deve ganhar a eleição na Bahia, né? Rui Costa. Reeleição, né?
3: O...
1: Tá lá é 13 do o carro O PT
3: rabarado. não vai sumir do mapa porque vai ganhar no Ceará, é o governador mais bem avaliado do Brasil, vai ganhar na Bahia, vai ganhar, talvez, é, em outros estados do Nordeste, ele ou os seus aliados são favoritos no Maranhão e no Piauí, mas vai ficar mais ou menos nisso. É, o PT vai ficar um enclave nordestino, com tudo bem, vai ter bancadas eleitas por outros estados, mas o, o Real núcleo de poder do PT vai se transferir, na minha opinião, de Curitiba para o Nordeste. Quando eu falo de Curitiba, até porque eu acho que num governo Bolsonaro, o ex-presidente Lula não permanecerá preso em Curitiba. Provavelmente vai parar em algum presídio federal.
1: E o Jacques Wagner vai continuar sendo uma liderança forte.
3: E o Haddad será o bode expiatório da eleição.
1: Pô, isso é porque o Kinder -over era para ser um momento relax, né?
0: <risos> Bem, nós vamos abrir aqui a nossa caixinha de correspondências das cartas ao foro, que tem chegado pelas redes sociais da Piauí, pelo Twitter, Facebook, Instagram e pelo velho e bom e-mail, Teresina arroba revistapiaui.com.br. Tem muita coisa chegando, seria impossível ler tudo, mas deixo aqui o registro que a produção passa tudo pra gente, a gente lê tudo que vocês escrevem. Portanto, não escrevam coisas muito comprometedoras. Vamos aos highlights. Essa série do foro começou com a gente pedindo para os ouvintes contarem onde que eles ouvem a gente. E essa semana a gente selecionou aqui cartas de homens que ouvem o um foro cozinhando para suas mulheres. O Moisés Agostinho, de Palotina, no Paraná, diz que ouve o programa fazendo jantar, enquanto a mulher dele, que é tatuadora, esboça novos desenhos. E diz que eles têm um acordo de casal, que é, um não pode ouvir sem o outro, senão é traição. É isso, foro
1: conceito de traição está tão amplo ultimamente.
0: Exato. Já o Márcio Costa de São Paulo diz que escuta preparando o café da manhã na sexta-feira para a família. Diz que considera a Malu Gaspar a melhor repórter do mundo em caixa Nossa. alta do mundo. Em maiúsculas. Caixa Concordo. alta Uau. é a maneira... Concordo. É a maneira... Vou com secundar com que gente... o leitor.
1: Das galáxias. Das galáxias. É aquela coisa das galáxias que eu sou,
0: então. Né? A mochilinha. Mas ele disse aqui, o Márcio Costa, complementando que por ter dois manos no programa... Um sou eu, outro é vocês, cada vez que eu falo só em áudio, porque aqui é rádio, ele completa a frase, porque aqui é Corinthians. Ah, não falo é
1: isso. Lá. Uhul! <risos>
0: pelo amor de Deus. Aqui meu. é
1: Coringão.
0: Aqui é tricolor, Márcio Costa. Aqui é tricolor. É. Não Fluminense.
1: Que isso? Aqui é Coringão. Uh. Aqui tem dois corintianos e um São eu Paulino, né? Eu sempre hein? tô em minoria. É, é isso
0: mesmo. É é isso é isso, né? Ué, ser
1: corintiano sou... é vergonha agora? Não. O corintiano não tem vergonha do seu time, nunca. Que, que
3: distância entre eles. O poderia, eu sou um homem primeiro. Ele quer ser isentão do time. Isentão da galera.
1: Isentão no futebol.
3: Isentão da fiel. Bom, assim, o Foro
0: Teresina de hoje vai ficando por aqui. E lembrando vocês que na sexta-feira a gente tem um novo programa, mais curto. Vamos gravar na sexta pela manhã e por no ar às cinco da tarde. E que no domingo, se preparem, tem maratona do Forjo de Teresina ao vivo, em vídeo, no Twitter, também às 5 da tarde. Fazendo uma cobertura em tempo real da eleição nos estados e eleição presidencial, por ação dos votos, com convidados, etc. O Foro Teresina é dirigido pela Paula Scarpin, com produção da Luísa Miguez, do Luiz de Maza e da Mari Faria. Nós gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e mixagem do João Jabassi. Nossa música tema é composta e executada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva. Meus companheiros de conversa são Amalu Gaspar e o José Roberto de Toledo. Tchau, gente. Até sexta-feira. Até sexta, pessoal.